0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le second épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces 7 dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh ben, c'est super flou entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce second épisode, j'ai ouvert la porte d'un univers qui m'a toujours donné des étoiles dans les yeux. Je dirais même plus que c'est mon premier amour, la mode. Eva Verwicht est styliste, designeuse d'accessoires luxe, plasticienne et créatrice de la marque Verwicht. Le temps d'une soirée... Je me suis invitée chez elle afin de parler de son parcours, sa folle formation, les joies mais aussi les difficultés de fonder sa propre marque à la sortie de l'école, le monde du travail et je dirais surtout, on s'est motivé mutuellement à créer et ne pas avoir peur de se lancer. J'espère que ça vous donnera autant d'inspiration que ça m'en a donné. Bonne écoute Salut Eva. <rire> Salut Marion. Je suis hyper contente euh, de t'avoir comme deuxième invitée donc dans ce deuxième épisode de Concrètement Flou. Ça me fait super plaisir parce que normalement, moi, j'évolue plus dans le monde de l'art contemporain. Et toi, tu as un peu la... une autre porte que j'ouvre. Parce que donc, si on rappelle, tu t'appelles Eva Verwicht. Je le dis bien. Oui, c'est ça. C'est ça. ça. Ouais. Eva Verwicht. Euh, tu as 25 ans. 26 maintenant. 26 ouais. Ah là là. <rire> <rire> Aïe. <rire> non, t'inquiète, moi aussi, ça arrive bientôt. Tu es designer, styliste ouais. en accessoires. Ouais. Je ne sais pas comment on dit exactement, quel est le terme.
1: Styliste, euh, accessoire de mode ouais. mmh. ou accessoire. Mmh.
0: C'est ça. Et tu as lancé ta propre marque qui, est, du coup, qui porte le même nom. Fervicht, ouais. Qui est une marque euh, d'accessoires, je dirais en ce moment surtout sacs, mais peut-être que je sais pas, ça va évoluer euh, à un moment ben, donné.
1: Pour le moment, c'est des sacs à main, oui, des sacs. Et après, oui, euh, j'aimerais beaucoup que ça évolue euh, et que ce soit. Enfin, bon, ça restera des accessoires, mais euh, de mode. Mais ça pourrait, être, ça pourrait prendre d'autres formes. Ça pour, en fait, au final, non, ça ne sera pas forcément que des accessoires. Ça pourrait être des objets aussi. Ça pourrait être euh, des sculptures. Ça pourrait être euh, plein de choses. Euh, vraiment plein de choses, en fait. Mais, Mais c'est ça
0: aussi ce qui me plaît, en fait, dans ton travail. Et pourquoi j'avais envie de t'avoir dans, bah, dans Concrètement Flou. C'est parce que euh, je trouve que ce que tu fais ça ça va même au-delà euh, de simplement euh, de l'accessoire ou de l'objet qui est porté parce que tu as toujours des inspirations qui sont euh, basées sur l'art contemporain, sur la sculpture et, euh, et je trouve ça vraiment enfin euh, je trouve ça vraiment super de pouvoir avoir ce lien entre mmh. les deux.
1: Ouais ouais, bah c'est euh, ça a toujours été enfin euh, la mode moi j'y suis rentrée euh, à Duperey euh, après le bac mmh. en faisant... BTS Design Textile, euh, en plus de ça, euh, on n'apprenait pas vraiment la mode puisque le textile, c'est quand même différent. C'est une approche de la matière, des textures, euh, mmh. des, des effets de surface. C'était le textile que tu voulais faire à la base ou pas du tout mmh, Je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais j'aimais okay. beaucoup la, beaucoup la... Enfin, la présentation qu'avait fait euh, l'école quand j'avais fait les portes ouvertes. Ouais. Et, euh, et je me suis dit ah, ça a l'air cool, ça touche la matière. au final on peut faire tout et n'importe quoi là dedans donc au final mmh. ça me laisse le champ des possibles pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, expérimenter un peu ce que je veux parce que pour le moment je ne sais pas ce que je veux et c'est hyper dur mmh. euh, quand tu sais pas qu'on te, qu te mette une case
0: comme ça. Mais surtout à 18 ans même euh, ouais. quand tu viens d'arriver enfin tu viens d'avoir ton bac tu es là tu es qu'est- ce que je fais? Je sais que j'aime bien faire ce genre de truc genre la mode, ça m'intéresse mais.
1: Ouais c'était même pas la mode parce que moi la mode c'était bon j'aimais bien mais bon je trouvais c'était pas, euh, j'y connaissais rien, je connaissais aucun mmh. designer euh, à part euh, les Christian Dior, <rire> euh, Coco Chanel, enfin tous ceux que euh, tout le monde connaît on va dire mais ouais. moi c'était surtout pouvoir à l'instant en fait pouvoir m'amuser quoi, mon but c'était de m'amuser, là j'ai vu que je pouvais faire un peu ce que je voulais mmh. Travailler la couleur, travailler les textures, les effets de matière et pouvoir les appliquer sur un peu ce que je voulais aussi. Mmh. Et c'est ça qui m'a plu. Et du coup, euh, euh, avec euh, la formation que j'ai eue à travers les différents professeurs, il euh, y avait des approches qui étaient quand même très... Euh, aussi bien de l'art contemporain que du design, euh, textile, que... Enfin, euh, ouais, j'ai une... Il y avait une formation d'histoire de, de, de l'art aussi, donc... Euh, mmh. Qu avait, que j'avais déjà eu au lycée, mais un peu plus tu as fait quoi comme lycée
0: pour avoir histoire de l'art dedans J'ai fait euh, le lycée Bricchini à Rennes. Ok. C'est un lycée en spécialisé Bretagne. dans la mode ou pas euh...
1: Non, absolument pas. Euh, c'est... Art euh, appliqué, c'est vraiment... Euh, ça touche tout, quoi. Mmh. Ça touche aussi bien le design produit,
0: l'architecture, le, mmh. euh, le design graphique, numérique... Ok, euh... ce, je sais qu'il existe des, ouais, oui. des lycées, Enfin, moi quand j'étais plus jeune, et c'est ça aussi ce qui, ce, qui, ce qui me fait un peu rêver dans, dans ton parcours, c'est que moi pendant des années je rêvais d'être styliste. Ah, oui. C'était vraiment, euh, je, je passais mon temps à, à dessiner des vêtements, à, à dessiner, mm. à coudre aussi, mm. je, je transformais mes pyjamas, mes, mes chemises de nuit, je les transformais en, en des ensembles t-shirt, short, euh... c'était vraiment ma, ma grande passion. Et, euh, et pendant euh, presque toutes mes années de collège, pour moi, j'allais aller à Cholet faire le lycée de la ah, mode. Ah oui, oui, ouais, je connais. C'était vraiment genre... Ouais. Euh, pour moi, c'était mon avenir. J'allais <rire> devenir styliste ou, ou directrice artistique d'une maison. Enfin, pour moi, c'était euh, ce que je voulais faire, quoi. Oui,
1: c'est marrant. Alors que moi, absolument pas. Je n'avais pas touché euh, la machine à coudre. C'était un peu ma jusqu'à ah ouais. il y a euh, <rire> quatre ans, peut-être. Mais comment,
0: du coup, tu es rentrée dans, ce, dans le... Bah, dans ce monde de l'art en fait, que, je sais pas, quand t'étais jeune, t'avais peut-être tes parents qui étaient... Euh...
1: Non, non, absolument pas, euh, c'était, je sais pas, j'aimais bien dessiner, je trouvais que c'était là où je pouvais le plus m'exprimer avec la musique, mmh. au collège, <rire> <rire> parce que bon avant euh, on est un peu trop jeune
2: mmh.
1: et euh... bah, c'était la musique, euh, l'art la... ouais. plastique, et puis euh, je faisais de la danse aussi, et c'était un peu tout ça qui moi je me suis dit bon, quoi qu'il arrive je vais je travaillerai dans un truc qui est soit la musique soit la danse mmh. soit euh, l'art plastique ou les arts en général quoi, mmh. au, fi au final la culture euh, mmh. mais où c'est moi qui suis
0: actrice euh, des, des choses quoi ouais. et euh... c'est pas facile de vouloir faire ce genre de choses je trouve surtout euh, pour resituer un peu euh, les gens tu es de Mayenne oui de ouais. Château-Gontier Château -Gontier. <rire> Et, euh, et c'est vrai que quand t'évolues pas, euh, pas forcément dans un univers, euh, bah, en tout cas dans une grande ville ou à Paris, mmh. où la culture elle, elle baigne, ouais, dedans, ouais, ouais. je trouve que c'est assez compliqué. Euh... Ouais, après,
1: euh, on m'a toujours appris à être curieuse euh, de tout, de savoir, de comprendre, de connaître euh, des nouvelles choses, de découvrir. Euh, mmh. Du coup, c'était. Euh, je sais pas, euh, moi je me suis dit ok je veux faire ça, donc ça a passé, passé par hein, ça remonte à longtemps, hein, mais il y a plus de 10 ans maintenant, <rire> mais mon stage de troisième, euh, où je l'ai fait euh, dans un, un studio de deux designers à Rennes mm -hmm. et, euh, et je, en fait ils ont déjà, c'est très cool ils avaient accepté de me prendre, mon stage mm -hmm. oh, c'était une semaine, hein, c'était rien mais c'était génial et là je me suis dit ah mais je veux trop faire ça ouais. ils, sont, ils sont tous les deux euh, ils, font, ils réalisent des pièces sur mesure, ils, ils font comme ils veulent, ils organisent leur journée comme ils veulent euh, et ils réalisent des beaux, des beaux objets euh, qui coûtent ultra cher pour des, <rire> pour des riches. J'étais là, waouh Et moi, je veux faire ça. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, bah il voilà, faut que tu procèdes comme ça, il faut que tu fasses euh, une, euh, un bac à appliquer puis moi, en plus, je ne me voyais pas faire... Euh, un bac S, L ou ES bien que j'étais une très bonne élève mais mmh. je je, je me serais ennuyée et puis en fait au final quand j'aime pas quelque chose je me donne pas à fond ouais. donc je me suis dit autant enfin voilà je sais ce que j'ai envie de faire enfin plus ou moins c'est à dire que je vais me diriger vers vers quelque chose de design art et du coup j'ai fait ce bac à appliquer bon, j'ai eu la chance d'être sélectionnée aussi parce qu'on avait quand même 300 dossiers et on était 32 prix ah oui. donc ça commence déjà enfin la sélection commence très tôt dans ce domaine comme les écoles d'art, enfin voilà, c'est... Mmh. Mais
0: c'est vrai que c'est bien, on, on en oublie un peu, mais les stages de troisième ça permet pendant une semaine de... Ouais. Je sais pas, de de s'immerger ouais. dans, dans un dans Ça un permet truc. de
1: confirmer ou juste de dire, bon non, je veux pas faire
0: ça. Mmh. Moi, j'avais fait ça dans un... chez une couturière à Saint-Malo. Ah ouais, trop bien. Ouais, je m'étais dit, euh, bah ouais, je vais être styliste, donc euh, vas-y, euh, je vais chez une couturière, comme ça je vais apprendre quelques techniques de couture et mmh, tout. Mmh. Et... Euh j'avais pas appris grand chose en soi euh, parce que euh, bon bah quand t'es dans une couturière euh, t'es là bon les ourlets les trucs enfin c'est c'est vraiment les, mm. les choses de base et tout mais euh, mais bon moi c'était déjà arrivé à un moment donné où je commençais à me poser des questions et à mmh. me dire ah est-ce que styliste c'est vraiment ça que je veux faire oh, Oui, ça je permet de pas répondre beaucoup. à des
1: questions, à savoir si qu'on a de voir que voilà, si tous les jours on fait ça, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça mm. Puis au final, on est jeune, hein, donc euh, est ça, pouvait en, ça pouvait encore changer. Mais bon, bah, en tout mm. cas, c'est ça qui où je me suis dit, OK, je vais aller dans ce domaine-là. Et puis mm. bon, j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma prof d'art plastique qui m'a aussi poussée, qui m'a aidée à faire ma lettre de motivation, tout ça.
0: Ça, c'est bien. Donc voilà. Mm. Et puis. Euh... Après le bac, du coup, euh, tu as été, euh, si je ne me trompe pas, à Duperré Après, du coup, ouais, j'étais à Duperré, j'ai mmh. fait trois ans là-bas. Donc, c'est une école à Paris, si je ne ouais. me
1: trompe pas. Euh... École nationale supérieure des arts appliqués du, de Duperré. Ok. Qui est dans le troisième, euh, dans le Marais. Mmh. Donc, euh, voilà, l'école est très chouette. Euh... Mmh. C'est une formation qui est assez. Euh basé sur la recherche, la recherche de soi-même aussi, <rire> surtout, je pense. Ouais, les écoles d'art en général. Hein. Ouais, ouais. Bah, au final, trouver ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'était une chance, euh, je trouve, dans la formation que j'ai eue, de, qui m'a permis... Voilà, je ne suis pas rentrée dans la mode où je me suis dit, bon, je vais faire que de la couture ou je vais faire une collection. Mmh. Ça engage déjà dans un chemin, alors que là, c'était le textile, donc c'était très large. Mmh. Et ça pouvait aller dans tous les sens. Tous mes collègues d'école sont allés un peu dans plein de domaines différents et au final euh, on va dire qu'il y a peut-être moins de la moitié qui est final, resté dans, qui au final est restée dans le textile, mmh. dans la mode il euh, y en a pas, enfin euh, il y en a eu, euh, en troisième année c'était une licence métier de la mode donc ça, ça regroupait euh, ceux de la mode et du textile donc là il y avait beaucoup plus de, voilà, de pourcentage de ceux qui ont fini mmh. en, dans les métiers de la mode, dans des maisons et tout ça mais mais euh, voilà ça me laissait la... le champ des possibles et puis à un moment il y a eu un sujet et puis... puis je me suis dit mais ouais en fait l'accessoire c'est en fait je voulais faire de l'objet à la base et du coup c'était ouais. entre l'objet et, euh, et la mode parce que la mode je trouvais ça un peu euh... Pff, ça là c'est pas à moi c'est un peu trop mmh. euh... le vêtement je sais pas c'était pas assez solide pas assez euh, structuré pour pouvoir euh, mmh. faire que ce soit un truc qui Ouais, je trouve ça hyper dur la, avant d'imaginer en 2D pour faire du 3D. Ouais. Moi, je me faisais pas mal de modelage et tout ça pour arriver à des formes. Donc, euh... mmh. donc voilà. Et t'avais
0: pas envie, euh, euh, vu que t'avais l'impression que peut-être la mode, c'était pas forcément pour toi, t'avais pas envie de faire une école d'art, par exemple les Beaux-Arts, qui est un peu euh, une base, on va dire, chez, chez les artistes hum, J'y ai, euh, ai pensé...
1: Mais c'était un peu trop large, du coup, un ouais. peu trop vaste. Et du coup, là, je pouvais vraiment y faire tout et n'importe quoi. <rire> et du coup, À beau... nos risques et périls. <rire> voilà. Du coup, c'était beaucoup trop pour moi. Il fallait quand même que j'ai un chemin, on va dire, un mmh. peu un guide en mode, OK, je suis dans un domaine, je peux faire tout ce que je veux et je peux en changer en ayant des compétences, mais je suis quand même dans un domaine. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le textile, en fait, j'aurais pu, et je crois que j'ai même peut-être postulé à Rennes. Je crois que j'ai postulé. Aux Beaux-Arts je... de Rennes Ouais. Mmh. J'avais postulé aux Arts Déco. Bon, c'est pas les Beaux-Arts, c'est un peu différent. Mmh. Et, euh... et peut-être à Paris. Mais en fait, euh, mon profil n'était pas vraiment... Il était quand même très orienté, quand même, design, produit. Euh, et j'avais envie de ça. Donc, je sais plus, ça fait quand même très, très longtemps maintenant. Mais, mmh. mais euh, ouais, j'avais envie de quelque chose qui soit... Pff, utile, je sais pas, mais en tout cas, parce que bon, <rire> l'art appliqué, c'est quand même le design, c'est quand même quelque chose qui est au service de la personne. Donc, c'est ouais. euh, voilà, moi je, je voyais pas ça comme ça, mais plutôt un, je sais pas, j'étais pas dans la sculpture non plus, je trouvais ça cool, mais j'avais envie de quelque chose d'autre. Hein. Mm. <rire> Puis après, euh, j'étais jeune, encore une fois, je suis allée. De... En fait, beaucoup... je me suis beaucoup écoutée avec mes intuitions, les feelings que j'ai eus. Et je pense que je conseille ça à tout le monde.
0: Mm. Mais c'est fou parce que tu dis que tu avais envie de quelque chose d'autre que la sculpture, par exemple. Mais moi, quand je vois ta première collection, euh, c'est quand même... Ouais, <rire> Pour oui. moi, il n'y a pas plus sculpture. <rire> ouais, c'est ouais, <rire> des collection. sculptures. C'est entre
1: des... des des, sacs sculptures des sculptures, des sacs, des sacs sculptures. Ouais, c'est un peu les mmh. deux mmh. et de l'art porté. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi, enfin, d'avoir eu une, une formation en design et en, mmh. avec euh, en, au fil du, du temps d'avoir appris euh, des techniques et tout ça. Ben, ça m'a permis de revenir vers des choses un peu plus euh, qui pour moi étaient plus innées. Mmh. Et que d'avoir euh, j'avais pas forcément besoin d'avoir à les apprendre d'une certaine manière ou d'avoir à passer du temps dessus parce que j'étais mmh. un peu en moi. Et puis au final, ça s'est développé avec le temps. Je jamais fait ça. J'ai fait ça au bout de cinq années d'études. j'ai pas fait ouais. ça, enfin même plus si on compte mmh. le lycée parce qu'on faisait déjà de la créa. Mmh. Donc euh, disons huit.
0: Oui, parce que du péré, ça durait combien de temps Trois. Trois ans. Et ensuite, tu as changé d'école Oui. Et t'es passée à la. Hum, à la Aide. À la Aide. À chaque fois, je confonds le Genre la, la IR et la Aide, ouais. mais pas du tout le même endroit. Strasbourg, non. Suisse, c'est ouais. pas le euh, même délire. Donc ouais, Genève est... à la Aide. Mmh. Et t'as fait un master en. Design en de mode. Design de mode. Et accessoire. Okay. Ça t'a plu Tu t'es contente de changer d'école euh... totalement
1: différent. Mmh. Euh, c'est deux écoles qui, pour moi, sont complémentaires. En tout cas, euh, à l'époque où j'y étais, parce que ça change beaucoup en fonction des, des professeurs ouais. qu'il y a. D'intervenants. Mais euh, c'était. Moi, je voulais, après être passé à Dupéret, où j'ai fait une mini collection de chaussures. Mmh. Enfin, euh, c'était même des. C'était pas des paires de chaussures, c'était une chaussure par modèle. Enfin, un modèle, <rire> une chaussure. Okay. Et, euh, et oui, c'était très complémentaire parce que là, à Dupéret, c'était de la recherche. À la haide, c'était du produit fini. Okay. L'obligation, mmh. c'était euh, quand on passait à un jury. Donc, euh, des des, pas les diplômes, mais ça s'appelle comme ça, les... pour avoir des notes, c'est des jurys. Et bien, on devait faire des collections. Mm. Donc, c'est des collections complètes, finies, euh, présentées, comme si on avait un défilé. Euh... Voilà. Ah ouais.
0: ouais Donc, ça veut dire à peu près combien de C'était bah, beaucoup.
1: En première année, euh, c'était 10 pièces.
0: Oh ah ouais, 10 pièces, c'est énorme en, et un... en une année.
1: Ouais. Ouais. Et en deuxième année, euh, 15. Enfin, j'en ai fait 15, mais peut-être pas 15, c'était 12. Ah ouais. J'en ai fait 15.
0: Et tu fais tout toi-même ou euh, en fait ça marche par atelier dans l'école euh,
1: Alors l'école a beaucoup d'ateliers je suis mmh. aussi allée pour ça parce que euh, la Suisse est quand même beaucoup mieux. Ouais.
0: <rire> Elle a les moyens. <rire> Il y a les moyens. <rire> Elle a
1: été bien équipée cette école, comme mmh. aussi euh, les qui est une école pure et pure c'était pour l'objet la photo mmh. mais euh, ils ont les moyens il y, y a plein d'ateliers ateliers, ateliers euh, métal bois bijoux mmh. céramique euh, photo sérigraphie euh, linogravure. enfin il y a tout il y a mmh. tout 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 le cinéma il y a vraiment tout et voilà moi en fait euh, la première année j'ai fait ma collection presque seule parce que j'ai j'ai un peu tapé du pied pour pouvoir avoir euh, un professionnel euh, lié à l'accessoire mmh. parce que c'est que des pros dans la mode mais la mode le vêtement et la mode le sac, l'accessoire ou la chaussure, ouais. euh, ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai trouvé par, euh, ouais, euh, par moi-même un maroquinier, un compagnon mmh. qui a un, un atelier à Genève où il fait des bracelets de montre, parce que là-bas, la, la montre, c'est très développé. Mmh. Et du coup, euh, il m'a appris un peu, on a monté un sac ensemble. Donc ça, c'était vraiment chouette mon premier sac du coup ben c'était pas mon premier mais c'était mon premier on va dire oui mon premier vrai sac monté euh, mmh. dans les règles de l'art et tout ça okay. après euh, non c'était pas mon, vrai, mon premier parce que j'en avais déjà fait d'autres avec mes techniques euh, mmh. et qui étaient quand même plutôt clean mais, mais bon
0: euh... c'est pas pareil que d'être accompagnée d'un professionnel pas je pas
1: et la deuxième année j'ai poursuivi cette collaboration mmh. donc ça c'était vraiment chouette et puis, ben, j'ai développé euh, tous les sacs. Parce qu'en en fait, j'ai fait des sacs et des chaussures pour les deux collections. Mmh. Et les chaussures, je les faisais aussi moi-même. Parce que j'avais appris un peu sur le tas aussi, en lisant des livres, en demandant à, à des copains qui m'expliquaient un peu comment ils faisaient, euh, qui avaient eu des formations de bottier et tout ça. Et après, le, en deuxième année, j'ai fait collaboration avec un bottier pour faire les chaussures, des escarpins,
2: mmh.
1: avec euh, le maroquinier euh, compagnon pour faire mes sacs avec un verrier aussi. Enfin, J'ai travaillé avec beaucoup d'artisans, d'art, euh, artisans tout court et professionnels de différents corps de métier pour arriver à la, à la collection. Au final, euh, dans tous les gens qui m'ont aidée à, à faire cette collection, qui a duré 6-7 euh, mois, il y a eu trente, une trentaine de personnes ah ouais, qui m'a aidée. Mmh. Avec euh, plus ou moins des, des tâches. Voilà. Mmh. Et ouais, je suis arrivée à 15 pièces. Euh, C'était 5 paires de chaussures et et puis, euh, bah, 10 sacs.
0: Mm. Est-ce que, du coup, cette collection-là, c'est la première collection officielle de, de, bah, de Vervich du coup
1: Ben oui, parce que j'avais mis des petites étiquettes et tout ça. <rire> euh, dans ma tête, c'était un peu pour, euh, pour faire vrai ouais. <rire> au moment <rire> du jury. Mais, mais c'est l'essence. C'est mm. euh, la première collection, oui, parce que c'était la, la, la... Cette collection, je l'avais appelée Folie Créature. Ouais. Donc, inspiré euh, des animaux marins, euh, très organiques. Euh.
0: C'est celle qui s'est fait remarquer, justement. Oui. C'est ouais. Juste pour ça que je me demandais si c'était la première officielle, parce que moi, je me souviens de. Je me souviens avoir vu des photos, parce que faut le dire, on se connaît euh, par une amie en commun. Mmh. Adèle, big up. <rire> big up. Parce que euh, finalement, ça va faire. Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion ouais. de vraiment. Euh, euh, discuter ensemble ouais. mais du coup euh, moi j'avais vu en fait des photos de, bah, de tes premières chaussures je voyais sur internet un peu ce que tu faisais mm. mais c'était vraiment cette première collection euh, bah, des créatures en mm. tout cas qui m'avait le plus marqué et, et, et j'ai pas été la seule à la remarquer parce que du coup t as, t as même euh, t'as été finaliste de plusieurs prix mm. si je me trompe pas dans mes petites notes j'ai vu qu'il y avait euh, International Support Talent Exact. Qui a un prix italien. Ouais. Et ensuite, finaliste à, euh, au Festival international de mode, des accessoires et de la photographie à Hier. Ouais. Qui est un super festival, méga ouais, connu. Ouais. Mmh. Tout ça
1: en 2020, euh, post-diplôme. Mmh. Euh, post ouais, ouais, ouais c'était vraiment trop chouette euh... Ouais, ouais, c'était vraiment génial. Bon, il y a eu le Covid avec cette ouais. année-là, donc c'était un peu là. dommage.
0: T'avais postulé assez ces, à ces Comment ça se passe, en fait, ouais, le, ouais. le process
1: Ben, alors, pour International Super Talent, il faut postuler. Pour hier, euh, tout pareil. C'est en... Alors, hier, c'est en... Il faut postuler, c'est à partir de... C'est d'octobre à décembre. Mmh. Et... Euh, et international, international Support Talent, <rire> c'est euh, c'est en mars, je crois. Mmh. Un truc comme ça. Enfin, janvier-mars. Moi, j'avais postulé le dernier jour, j'avais envoyé la candidature euh, à minuit ou 11h58, <rire> un truc comme ça. Mais...
0: Comme quoi, ça fonctionne quand même, même si on est ouais. un petit peu retardataire.
1: Ouais. Et, euh, et c'est c'est deux bon je recommande surtout hier parce qu'international support talent c'est enfin, ITS ITS c'est un peu euh, je sais pas c'est l'italienne on va dire c'était un peu l'arrache après je pense qu'ils mmh. étaient aussi bousculés par euh, le covid et
0: ouais c'est vrai que ça tombait vraiment la c'était un peu
1: euh, voilà euh, c'est ils privilégiaient beaucoup les anglais je pense que c'est aussi plus connu euh, en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il doit y avoir des professeurs, enfin des, des connexions. Mm. C'est euh, que des élèves sortant euh, d'écoles de mode ou d'accessoires. Il y a aussi ouais. un prix euh, craft. Mais euh, bon, franchement, je ne le recommande pas de ouf. Mm. Parce que tous ceux que je connais qui l'ont fait, j'en connais trois, euh, ils ont le même, euh, voilà, même avis que moi. Ils m'ont dit quand, euh, quand j'allais le faire que ce n'était pas ouf. Et... Ouais. Voilà. Après, euh, moi, je n'ai pas vécu le truc parce que je ne suis pas allée à Trieste où ça se passait parce qu'il y avait le Covid. Donc voilà. Mais hier... Euh,
0: ça t'a apporté plus de choses, C'est vraiment
1: euh, bah déjà juste l'expérience de faire ce concours, de rencontrer mmh. les gens, d'avoir accès à, à cet événement qui est quand même très réputé dans le milieu. Mmh. Euh, tout, tout le monde le connaît dans le milieu de la mode. Ouais. Euh,
0: et pas que même j'ai envie que... de, dire, de parce que moi c'est déjà un ficiel qui me faisait rêver quand j'étais petite après ouais. forcément j'étais intéressée par la mode forcément mmh. mais quand je voyais euh, les défilés je me disais waouh c'est mmh. ça genre les gens de demain qui vont faire euh, la mode de demain mais c c est... ce
1: qui est un peu le cas parce qu'à chaque mmh. fois il y en a toujours qui ressortent du lot quelques années après ouais. donc euh... C'était une opportunité, euh... enfin, j'étais vraiment super heureuse quand j'ai eu, les... eu mon nom <rire> wow, qui est sorti, j'étais vraiment waouh On a eu accès à plein de choses, visiter les métiers d'art Chanel, a... mmh. j'ai fait une collaboration avec Hermès, où j'ai fait une manchette, c'était moi la designer, et puis j'ai mmh. renvoyé mes fichiers techniques, et puis Hermès, eux, ils étaient là comme... Euh... Comme, voilà, ils réalisaient mes dessins. Ouais, c'était wow. euh, vraiment génial. Mm. Et puis euh, de passer le jury, c'était très stressant, mais c'était ce qui était génial aussi. C'était d'avoir le, leur retour. D'avoir euh, de, 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 de quand j'y pense maintenant, je représenterai pas du tout comme je l'ai fait.
0: Ouais, normal, mais
1: mais c'était euh, vraiment très, vraiment bien d'avoir leur vision de comment ils percevaient les choses, mmh. de comprendre aussi que, ce que ma première collection elle était statement on va dire et impactante mais pas du tout vendable, enfin en tout cas pas vendable si euh, je suis euh, Eva Wervicht euh, pour Wervicht et que personne me connaît. Ouais. Bah là où je veux là difficulté. où je veux vendre mmh. des pièces sculptures des sacs euh, qui sont entre des sacs de soirée euh, que tu vas faire très euh, tu vas faire très attention mmh. et des sculptures que tu pourrais mettre euh, chez toi ben des sacs euh, où tu mets un prix de 7000 balles pour mmh. le moment quand on ne connaît pas personne tu les achètes après c'est pas grave n'avais pas envie de les vendre <rire> <rire> tu Mais... les as
0: avec toi C'est c'était sacs euh... ouais
1: ouais je les ai bon là ouais ils sont là mmh. ils sont là moi, je crois que je les ai tous ici. Ouais, c'est mes bébés. Mmh. C'est un peu les pièces... C'est que des pièces uniques, euh, des pièces en verre des... soufflé, euh, des... des choses... Euh, des pièces où il y a des endroits, c'est un petit peu inachevé, mais ça se voit tellement pas. Mais moi il n'y a que moi qui le sais. Mmh. Et dans ces pièces-là, je pourrais faire euh, 10 autres pièces déclinées de chaque mmh. modèle, en fait. Et ouais. c'est de là que découle ma deuxième collection euh, folie miniature, on va dire, où c'est une déclinaison... Mmh. À beaucoup plus minimal euh, et euh, une version commerciale euh, de tes pièces
0: qui est ta du coup, dernière collection ouais. j'ai eu la chance d'être là à la soirée <rire> d'ouverture oui. d'être passée c'était un moment euh, super cool et j'ai beaucoup aimé parce que tu l'as fait dans une galerie donc ça me rappelait vraiment ton, bah, un peu ton amour pour l'art contemporain, ouais. la sculpture euh, d'avoir comme ça sur des socles les sacs et tout euh, c'était vraiment euh, très très beau je me demandais bah, par rapport à, à ce lancement de marque parce que tu as quand même fait le choix de, de te mettre dans des sacs de, de luxe mmh. aussi c'est quand même c'est pas facile enfin, à quel moment tu t'es dit bon bah tiens je veux faire des, des accessoires et qui vont être luxe parce que forcément ça a un prix tu sais tout le monde ne peut pas se permettre de, ouais, de les acheter
1: quoi oui oui c'est ouais. sûr après euh, ça a un prix mais euh, on perd la notion de combien coûte un produit et en ouais. fait euh, ça a un prix mais quand on fait un sac euh, parce que les gens ils se posent la question de combien ils ont combien il a coûté leur sac et euh, à combien d'exemplaires il a été tiré pour en tirer un mmh. prix raisonnable donc en fait moi mes sacs là actuellement euh, ils sont vendus entre 900 850 et 1200 euros mmh. ce qui est quand même très cher j'aimerais bien pouvoir baisser mmh. les prix mais euh, actuellement les j'ai calculé mes prix pour des produits qui sont faits en France. Mmh. Ils vont sûrement être... La production va être délocalisée en, en Espagne.
0: Et si tu travailles dans des ateliers français, je suppose, avec des gens... Euh, tu, tu... Enfin, je ne sais pas si on appelle de la sous-traitance. Je ne sais pas comment ça, se, ça fonctionne exactement.
1: Oui, bah c'est des artisans avec qui je buzz, donc C'est mmh. des... Des... Oui, des comment dire, c des... mes fournisseurs. C'est ça, c'est le mot. <rire> pourrait dire sous-traitant, mais ouais. non, c'est ouais, ma fourmi... mes fournisseurs. Et mmh. Le prix d'un sac en France, euh, il est de 400 mmh. euros près prêt pour faire un sac. Okay. Et c'est un prix euh, qui est raisonnable, très raisonnable. Ouais. Pour un sac qui coûte 400 mmh. euros, ça veut dire qu'il y a une série euh, de 10 pièces, par exemple. Mais par-dessus, moi, les 400 euros, c'est moi qui les paye, mais moi, c'est... C'est euh, pas de l'argent que je gagne, c'est de l'argent que je vais donner directement à mon fournisseur. Mm. Par-dessus, euh, ça, il va y avoir euh, un peu de matière, euh, donc le cuir, les pièces métalliques qui coûtent aussi très cher. Mm. Donc soit il est inclus dans les 400 euros, soit on ajoute un peu en plus. Et après, par-dessus, il faut que je me fasse une marge mm. pour pouvoir euh, vivre. Mais euh, à côté de ça, il faut inclure... Euh, les frais de déplacement, les frais d'envoi, les frais de douane, parce que les fournisseurs, ils ne sont pas forcément en France. Mmh. Euh, donc, il y a tout plein de petits plus, plus. Plus euh, les, le coût d'emballage, de, euh, mmh. parce que c'est des produits qui coûtent cher. Donc, le client, il va vouloir euh, une pièce euh, qui va être emballée dans, dans, un, dans un emballage qui, qui va avec, en fait, qui va avec le prix. Ça ne compense
0: il... pas à tous ces détails. Hein. Voilà, ça, fou,
1: donc hein. tout ça, ça s'ajoute. Mmh. Puis à mes frais de site web, euh, il y a des petits pourcentages qui s'ajoutent. Mm. Tout ça aligné, en fait, euh, ça monte très vite. Et euh, du coup, je fais une marge x3, je peux faire x5 euh, si j'ai des revendeurs, parce que mes revendeurs vont me prendre ma marge. Mm. Donc en fait, euh, ça monte très vite, d'où ouais. les prix. Et pour... Mais après, voilà, c'est pour ça que je veux faire aussi euh, en Espagne, parce que pour le moment, si j'ai des revendeurs, avec, si je fais fabriquer en France, au prix où je les vends, mmh. j'ai pas de marque, enfin je gagne rien. Ouais. Donc en fait, euh, c'est pour ça qu'il faut être vite très gros pour gagner.
0: Mmh. Et c'est compliqué. Et
1: donc c'est compliqué. Ouais. Moi après, je voilà, je, je me suis dit, je, je monte ma marque là parce que il y avait les les concours, parce que euh, j'avais l'énergie, parce que je suis jeune. Mmh parce que euh, j'avais bossé chez Dior pendant sept euh, mois mmh. et que je me suis dit, OK, mais euh, moi, je vais faire mon truc, en fait. Je veux, je veux, même si je rebosse après ou quoi, je veux au moins avoir essayé d'avoir fait... Euh, d'avoir euh, continué et pas euh, arrêter après l'école. Mmh. Et parce que je me suis dit que je chantais que voilà j'avais... J'avais encore des choses à dire avec ces, ces sacs sculptures qui, qui, qui sont un peu, un peu bizarres, où les gens ont du mal à se dire c'est des sacs, c'est des sculptures, on les rend joue en fait, est-ce qu'on peut les porter Mais est-ce que ça, ça, coûte, ça coûte cher enfin, Et du coup. Encore plein de choses à questionner, même moi, à rencontrer d'autres personnes. Parce que quand on travaille dans une maison, on rencontre que, que l'entourage du bureau. Bon, quelquefois, on va en déplacement, mais le, travailler pour soi et monter une marque, c'est beaucoup de
0: rencontres. Et c'est ça qui me mmh. plaît, quoi. Mais je pense que tu as eu raison de tenter, même après l'école. Enfin, on sait à quel point c'est difficile de sortir d'école. Toi, ça fait combien de temps que tu as été diplômée, là C'était en 2019, donc ça mmh. fait trois ans. Ouais, ça fait, ouais, ouais, bah ouais, on rentre dans la troisième année. Ouais, deux ans et demi. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas, pas forcément facile. Après, moi je sais que ton CV à un moment il m'a fait rêver, mais vraiment le rêve de petite <rire> fille qui adore la mode. Parce que j'ai vu, attends, je sors mes petites notes encore une fois. Euh, T'as bossé pour des maisons comme Isabelle Maran. T'as ouais, fait ça aussi. c'était un stage. Ouais, mais bon. c'est quand même fou. Ouais. de stage euh, La Maison euh, Kitsune, ouais. euh, bah, Dior, comme tu l'as dit tout ça, de suite. Ouais, ça, c'était mon premier boulot. Ouais, et même euh, l'OEV aujourd'hui, je crois. Et là, je, je suis l'OEV, ouais. Mmh. Donc, c'est super cool. Enfin, ça doit être des expériences quand même euh, qui t'apprennent beaucoup de choses, du négatif comme du positif, oui,
1: oui. je suppose. Ouais, ouais c'est vrai que c'est chouette. Euh... C'est vrai que j'ai oui. le... créé ma chance <rire> pour y arriver. Ouais. Parce que c'est pas... C'est jamais de la chance en soi. C'est mmh. que toi qui crées euh, les moments pour le faire. C'est des rencontres. C'est des hein. rencontres mmh. euh, parce que euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qui m'a amené à, à ces gens. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est chouette.
0: Et ça te plaît quand même aujourd'hui de, de travailler pour d'autres marques, par exemple T'appelait oui. pas forcément le choix aussi <rire> Je suppose.
1: Bah, euh, déjà, euh, financièrement, c'est cool. <rire> <rire> c'est clair. Parce que du coup, euh, voilà... Mmh je gagne de l'argent parce que j'ai été euh, pendant huit mois à faire ma marque euh, entre le moment où je me suis vraiment décidée où j'ai pris un atelier à Montreuil euh, jusqu'au lancement
2: mmh.
1: et, euh, et vers la fin c'était un peu dur financièrement et en même temps euh, voilà, j'ai eu de l'aide et tout donc ça a été mais mmh. c'était quand même euh, moralement compliqué mais euh, c'est travailler pour quelqu'un d'autre euh, après avoir travaillé pour soi là ça fait du bien c'est beaucoup... reposant Enfin, mmh. je trouve d'autres diront que non mais moi je trouve que oui parce que c'est euh... enfin je déporte le c'est pas moi qui porte tout le projet en fait c'est' oui. une partie mais si si je m'arrête euh, la roue elle continue de tourner alors que quand tu travailles pour toi euh, tu t'arrêtes et rien n'avance mmh. donc euh... donc voilà et puis oui j'apprends plein de choses euh, je rencontre euh, d'autres personnes c'est une autre manière de voir la vie ça c'est clair c'est pas celle qui me fait rêver, parce que c'est euh, un rythme de bureau, on va dire. Mais euh, par contre, là où je suis actuellement, euh, je suis designer sac, et je fais, des, je fais des, un peu des sacs exceptionnels, complètement foufou et on m'a prise pour ça, et je vais, pas, euh, je vais pas du tout à me plaindre. Je beaucoup mmh. rêverai d'être à ma place, et c'est vraiment génial. Je, je fais des, plein de maquettes, euh, et... Euh, et je travaille avec euh, des gens qui sont hyper compétents pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer sur les projets donc c'est c'est très chouette après j'aimerais pouvoir poursuivre ma marque euh, là ça en cours mm. pour euh, de nouveaux horizons et pouvoir la déployer un peu plus mais euh, parce que là ça, ça commence à tout petit
0: peu à battre des lèvres mais c'est tout <rire> tout petit peu quoi forcément mais c'est euh... normal c'est le début euh. un peu, euh, à... enfin, Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite euh, Comment t'imagines un peu euh, ta marque
1: ben, Dans l'idéal, hein, ça serait de pouvoir euh, la déployer à l'international parce que je suis pas sûre que ma clientèle elle, soit prête à acheter euh, mes pièces en France. Mm -hmm. Donc là, c'est déjà ce qui est un peu en train d'être fait actuellement, mais c'est en cours et ça avance cours, doucement.
0: Ouais. Tu t'imagines une clientèle, je sais pas, plus Plutôt aux états unis ou asiatique peut-être Asiatique. Ouais, c'est ce que je me disais <rire> Et, et souvent, euh... ils mettent beaucoup d'argent dans...
1: Ouais. dans les accessoires. Du coup, et puis souvent, euh, ça vient après dans les pays occidentaux. Donc, euh... mm. donc voilà. Et puis c'est vrai que mes pièces sont quand même folles. Donc, euh... donc voilà. Mais euh... ouais, dans l'idée, ça serait l'international. Et puis après, ça serait. J'aimerais beaucoup aussi euh, avoir une, une gamme où c'est euh, que des collaborations. Donc là, euh, là j'essaie d'en mettre une en place avec un, un gars qui fait des céramiques, mmh. Antoine Molinard, qui est encore à l'école, qui est actuellement à Bruxelles-la-Cambre, et qui était à, à, euh, à, 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 okay. euh, à Duperré aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Du coup, on va voir si ça va porter ses fruits ou pas. Mmh. Mais euh, on aimerait bien faire une pièce ensemble, mais les céramiques et, et le cuir pour faire une, un sac. Mmh. Après, là, c'est encore très euh, sac. Euh, voilà, mais moi, dans l'idéal, j'aimerais collaborer avec des artisans et faire, euh, faire des pièces uniques ou des petites séries de pièces. Euh, Je ne sais pas, une collection de pièces en verre, une collection de, de céramiques, euh, de pièces en plastique moulé, j'en sais rien, de, de plein de choses. Euh, mais d'avoir après une série d'objets, Mm. au final l'objet j'aime bien ça objet sculpture sac pour ouais. moi c'est pas euh, ça va dans le même sac mm. c'est des contenants ou c'est des, des choses qui peuvent servir d'une mm. certaine manière
0: et c'est où que tu puises un peu tes inspirations euh...
1: dans la nature
0: la ouais. mer ouais la mer beaucoup euh, la mer ouais beaucoup. les créatures enfin euh, quand je vois la, la dernière série de photos Ouais, c'était euh, dans les côtes d'armoire. Ouais, que je vois même en photo, là, dans ton appartement. Oui, <rire> Mais, euh, mais c'est vrai, euh, ouais, je voyais euh, les rochers, euh, les, les rondeurs euh, des, des rochers que je retrouvais aussi dans, ouais. un, dans certains sacs et tout. Ouais, et...
1: ouais bah oui, c'est bon, ma principale source d'inspiration. Je trouve ça assez fascinant, euh, les choses qu'on peut voir sous l'eau. Dès qu'on les sort, euh, elles n'ont plus la même... Euh, dès qu'on les sort de leur élément, elles sont complètement différentes. Genre les limaces de de mer, par exemple. Mm. Les nudibranches, j'adore. Je trouve ça tellement beau les couleurs incroyables hein, qu'elles qu ont. C'est des on dirait des, des, des petits dragons. Enfin, euh, je montre ça à tout le monde à chaque fois. Il me dit, limaces de mer. Oh, les limaces, c'est quoi
0: et tout. Non, mais j'en ai encore vu une. Il y a deux jours sur Instagram, euh, une fille qui a, je crois qui était à Miami et il y avait une limace de mer qui était vraiment genre sur le sable mouillé. Mmh. On aurait dit une barrette à cheveux. Elle était genre euh, mi-transparente, rose, violette, mmh. bleu à la fois. C'est incroyable. Et genre au premier coup d'œil, je m'étais dit tiens, il y a une barrette à cheveux qui est sur le sable, trop drôle. Elle la prend en photo. Non non, la barrette, elle a commencé à bouger. Mmh. J'étais genre waouh, <rire> genre c'est
1: fou. Ouais ouais, c'est fascinant. Mais enfin le, tous les les coraux, enfin euh, ouais, moi ça me ça me fascine. Et pourtant j'ai jamais plongé euh, dans des milieux un peu euh, foisonnants, exotiques et tout ça. Mmh. Mais euh, mais ouais et dans l'idée quand je commencerai à, à gagner de l'argent sur ma marque parce que c'est pas le cas encore ouais. j'aimerais reverser quelque chose pour les océans mmh. parce que je fais de la voile aussi et, et j'ai pas c'est ma source d'inspiration donc je' continue de m'inspirer et pas d'être polluée par... Mmh. par nous et en même temps c'est paradoxal parce que la mode pollue mais bon
0: <rire> <rire> ouais malheureusement mais c'est un super beau projet en tout cas euh, mmh. de vouloir euh, se mettre là dedans est-ce que du coup, tu as gardé un atelier ou, ou pas du tout Comment tu fonctionnes aujourd'hui pour... Euh... Non,
1: là, euh... là j'ai pas d'atelier parce qu'au final, euh... j'en avais un principalement pour me motiver. Mmh. J'ai rencontré d'autres personnes à l'atelier Commode à Montreuil, c'était vraiment chouette. J'étais avec euh, d'autres designers, des illustrateurs, on était sept. Et c'était vraiment chouette cette période. Ça me permettait d'avoir un lieu de travail. Après, ce n'était pas un atelier à proprement parler où je montais les sacs parce que ce n'est pas moi qui le faisais, bien que je sais le faire. Mais ça permet faut... d'avoir des rencontres. Oui, et puis de juste de se motiver aussi et d'aller au travail, de dire de telle heure à telle heure, je bosse. Quoi. Ouais. Et... Parce qu'après, en tant que designer, je fais des maquettes en papier ou en tissu, mais ça reste beaucoup des fiches techniques, d'explications des... à donner à l'artisan pour dire comment je veux que mon sac y soit. Mmh. Et du coup, ça, ça fait, ça passe beaucoup par ordinateur, des dessins à la main aussi. Mais bon, faut dire que je suis quand même pas très douée en dessin à la main. C'est difficile
0: de choisir des artisans ou pas Comment ça fonctionne un peu ce, ce process
1: C'est pas facile à trouver. Mmh. Euh, encore une fois, il faut aller les chercher. C'est que du réseau. Donc, euh... Comme d'habitude <rire> C'est que du réseau, faut aller toquer aux portes. Enfin, en fait, il faut aller chercher les gens. Hein. Ils ne vont pas venir à nous. Mmh, il faut Donc, euh, ça s'est fait de plein de manières différentes. Moi, une fois, euh, j'ai été voir une petite expo. Ça, c'était à Genève quand j'ai rencontré le maroquinier. J'ai rencontré un gars qui m'a dit, « Ah, mais tu fais quoi ?» euh, Lui, il exposait euh, ses créations parce que c'était la journée européenne de la culture, je crois. Et il est venu, je lui ai dit, bah, si tu veux, mais moi je suis étudiante, je travaille pas, mais je peux te montrer <rire> ce que je fais. Il me fait, ah, mais si tu veux, je peux te, je peux te faire rencontrer Gilles, il a, il a un atelier, ça pourrait peut-être t'aider. Et hop, ça s'est fait comme ça. Après, euh, une fois, j'ai été chercher du cuir, donc j'ai tapé sur Internet tous les fournisseurs de cuir qu'il pouvait y avoir à Paris, parce que j'en connais, mais il y en a encore d'autres que je connaissais pas. Et puis euh, j'explique mon projet et puis il me dit "Ah mais il y a un jeune entrepreneur euh, qui doit avoir le même âge que vous euh, qui pourrait euh, pourquoi pas vous aider" et puis en fait euh, voilà. Après j'avais rencontré un autre gars sur un que j'avais vu sur Instagram mais c'était pas le même lui il faisait vraiment des pièces un peu euh, tout cousu main pas euh, avec pas du tout le même euh, manière de faire enfin c'était pas pas forcément la bonne personne pour ce que je voulais mais ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, puis après, euh, ouais, j'ai fait quand même un, aussi un stage dans le Marais, dans un atelier de maroquinerie. On faisait toutes les pièces de petites maro pour euh, Chanel, pour le, pour le studio. Donc, c'est les prototypes, en fait, avant production. Donc, c'est là que j'ai appris encore un peu plus la maro. Mmh. Et là, c'était pareil, euh, du réseau. Mmh. C'était un compagnon, parce que les compagnons du Devoir ont beaucoup de réseau donc, euh, de... qui m'a donné euh, un contact
0: aujourd'hui euh, je sais pas moi qui t'inspire beaucoup genre euh, je sais pas des designers qui mmh, euh, ou des artistes peut-être je, je
1: dirais euh, que j'adore l'OEV ouais. <rire> bon, maintenant j'y suis c'est <rire> bénéf. Hein. maintenant j'y suis donc euh, voilà euh, oui l'OEV ça m'a toujours plu parce que c'est des formes organiques ça, ça peut euh... enfin c'est vrai que mon univers est très proche de celui et de l'OEV d'une certaine manière et, euh, et puis euh, l'OEV a aussi euh, le Craft Price. Euh, le directeur artistique, c'est Jonathan Anderson. Et il a une vision qui est, qui est quand même très artistique. Il euh, y a beaucoup de collaborations avec des différents artistes. Euh, il s'inspire de céramique, euh, de, de peinture, pestre ou autre. Euh, du coup, c'est vraiment dans la, dans la veine de ce qui me plaît. Même ils font des des pièces en verre ils font des ils font, des, font plein de trucs incroyables il y a le craft price du coup ils travaillent avec euh, des artisans directement après euh, euh, pour des collections et c'est un prix qui récompense bon, c'est souvent des, des artistes qui ont déjà fait leur euh, fait leur nom et, euh, et c'est beaucoup quand même d'artistes euh, plutôt asiatiques mais euh, en fait ça peut on peut postuler enfin euh, moi je pourrais postuler en fait tout le monde peut postuler il n'y a pas d'âge ouais et, euh, et c'est un très beau prix bon, après les, les choses qui sortent sont vraiment magnifiques mais, euh, mais bon il y a du métier derrière quoi
0: mais c'est trop cool enfin, moi je trouve ça trop bien que, tu vois, bah, une maison qui te plaisait ou en tout cas autant mmh. à la base genre aujourd'hui euh, as réussi ouais, ouais. À, à travailler et à, et euh, bah ouais, à travailler pour eux et à collaborer enfin, je trouve ça... mmh. moi je trouve ça génial enfin, ouais, ouais. je trouve ça hyper inspirant
1: ça donne très envie. C'est euh, bah grâce à mon pop-up euh, où j'ai présenté ma marque, euh, qui m'ont remarqué et qui m'ont demandé que, que je ne bosser pour eux. Mais c'est euh, ouais, chouette. Du coup, maintenant, c'est un peu comme euh, ça y est, j'ai gravi euh, une petite étape, puis maintenant, il mmh. faut que je continue à, à grimper euh, avec toujours des embûches. Hein, rien n'est mmh. facile, ça c'est sûr maintenant je dirais que mon objectif c'est de vraiment de développer ma marque parce que il a un peu un truc où euh, sans être prétentieuse j'ai vu en fait j'ai ça fait pas j'ai pas bossé des années pour des maisons mais ça me j'ai quand même assez d'expérience pour m'être fait mon avis sur le milieu mm. pour me dire ce que je veux ce que je veux pas et euh, et je dirais clairement que la chose bon, j ai, j ai, chez l'OEV c'est un peu le, le truc de rêve hein, je fais quand même on me laisse beaucoup de liberté. Mais euh, si je devais choisir et que ma marque ou l'OEV me rémunérerait au même prix, mmh. je choisirais ma marque sans hésiter. ouais, ouais forcément. Mais, mais ce n'est pas le cas pour le moment.
0: Ouais. Non, mais déjà un... moi, je trouve que c'est déjà un très beau début. Et c'est vrai, moi, je trouve que tu as un parcours qui est quand même hyper beau, en vrai. Ouais, quand merci. tu vois bah, d'où tu es partie... Et... Et les petites embûches et tout. Et t'as quand même réussi mmh. à, bah, à fonder ta propre marque et à bosser pour des maisons, euh, que ça soit bah, en stage ou même aujourd'hui. Moi, je trouve ça hyper inspirant. <rire> J'espère que ça inspirera d'autres personnes aussi euh, qui nous écoutent. Bah ouais. Voilà. Faut pas hésiter, faut y aller. Faut, faut faire, faut surtout
1: jamais rien faire, surtout. Mmh. Même un petit truc, une petite graine qu'on laisse, qu'on a oublié, elle finit toujours par germer un moment, en fait. C'est mmh. ça... Euh... Puis puis, bon, moi je suis un peu impatiente, donc j'ai toujours envie que ça aille vite, que les choses soient. <rire> ça aille et tout. Parfois je me dis, ah, mais pourquoi je ne sais pas faire ça Mais en fait, c'est normal parce que je suis encore un peu jeune et que je ne sais, sais pas toujours tout faire euh, bien et tout. Mais, mais c'est bien,
0: c'est maintenant qu'il faut essayer, qu'il faut tenter des choses, moi je trouve.
1: Oui, oui, et puis il ne faut surtout pas avoir peur en fait. Euh... Parce que ben, monter ma marque, il y a eu plein de fois où j'ai eu peur, où j'ai failli me dire non, en fait, non, 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 je le fais pas, non, parce que c'est des peurs euh, juste de face à moi-même, des peurs face au regard des autres, des peurs financières, <rire> <rire> euh, des peurs de juste de timing. Euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment le bon moment pour que je fasse ça Est-ce que je ne dois pas attendre d'avoir plus d'expérience Blablabla. Bon, il y a 10 000 questions, quoi qu'il arrive, quand on monte un projet comme ça qui arrive. Mais je pense que quand on a les moyens, déjà, financiers, de le faire, il bah faut le faire. Mmh.
0: Non, mais je suis d'accord. Et je vais même me corriger. C'est bien de se lancer euh, dans les projets euh, maintenant et quand on est jeune. Mais euh, on peut aussi se lancer dans des projets fous plus tard, quand on est plus âgé. enfin En vrai, oui, oui, non, est il n'est jamais trop tard pour lancer même un non. projet. non il est Ça jamais... va dans les deux sens. Il n'est jamais
1: trop tard. En fait, il faut... Quand c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous, il faut le faire, mmh. parce que sinon ça sera un regret. Et moi c'est ce que je me disais, si je le faisais pas maintenant, ça sera un regret, parce qu'après la vie est passée et puis on n'a pas forcément l'énergie. Enfin moi c'est ma vision parce que je suis jeune mmh. encore et mais c'est vrai que il y en a qui le. C'est l'intuition. Il hein. y en a que je connais une fille qui elle a travaillé pendant sept ans chez Viton. Mmh. qui bon elle elle doit avoir dix ans de plus que moi. Et là, elle monte euh, sa marque de chaussures et, euh, et voilà, elle le fait quoi. Donc, il euh, y en a qui attendent aussi et puis c'est pas, ça, ils ont plus d'expérience donc parfois c'est plus facile.
0: Ouais, c'est pas plus mal. Et... Mais euh, ils ont non. parfois moins d'énergie, donc ça dépend. Euh... Ouais, non mais c'est ça. Mais je faut pense que, hésiter, quoi. quand on le veut, genre faut faut le faire et faut tenter les choses et puis au pire, euh, au pire parfois ça marchera pas et puis parfois ça marchera et, on... oui, et puis, alors faut on tentera d'autres choses.
1: Euh... Trop, euh, comment dire, euh, impatient non plus. Parce que moi, je le suis. Mmh. Et c'est vrai que des fois, en fait, euh, voilà, euh, quand j'ai fait le pop-up, donc j'ai quand même travaillé euh, d'arrache-pied pendant six mois. Et puis. T'entends quoi
0: le... par pop-up Exactement. Le lancement de la marque. Le, lancement le la marque. Dans la galerie, là.
1: Ok. Et, euh, et quand j'ai fait le lancement, euh, une semaine après, on m'a proposé le job chez l'OEV et du coup. Euh, mmh. C'était un peu, euh, bon, bah, je vais stopper, enfin, pour le moment. Petite pause, ouais. Et puis, euh, au final, j'étais là, oh, c'est mmh. quand même, euh, bon, c'est un peu un frein comme ça, mais en fait, non. C'est juste... pas
0: tellement un frein, parce que je pense qu'à côté, tu continues quand même de réfléchir à, à oui. des formes, à, oui, à, à, oui, à ton mais travail. C'est quand même,
1: quoi. même euh, plus, beaucoup plus lent, quoi. Ouais. <rire> mmh. C'est vrai. C'est beaucoup plus lent, euh, mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que ça me permet de proposer mon cerveau et puis de... de faire autre chose à côté et vraiment de libérer le cerveau. Enfin, j'ai toujours fait comme ça, j'ai alterné entre des projets, travailler pour d'autres et ça, ça fait du bien. Mmh. Parce que travailler toujours pour soi, si c'est pas, euh, si pas un projet demandé à qui on va enfin, avec une, euh, un client qui t'a demandé quelque chose, c'est hyper dur de tenir le... Le, le chemin en fait parce que si t'as pas une deadline comme moi, le moment où j'ai loué ma galerie et que j'ai payé euh, la location, là je me suis dit ah, <rire> j'ai payé 1000 euros, je suis obligée là, parce que les 1000 euros, ils vont pas servir à rien. En plus c'est une galerie dans le, dans le marais euh, très visible, je peux pas mmh. rien faire. Mes potes, tout le monde, ma famille est au courant. Maintenant je peux plus rebrousser chemin. Du coup je suis obligée d'y aller à fond et de faire tout pour que ce soit au mieux. Mmh. Mais si j'avais pas eu ça, je au moment où voilà j'ai hésité à réserver, mm. je pouvais toujours faire marche arrière en fait et du coup ça me laissait le j'aurais pu traîner le truc dire je fais ça plus tard mais au final faut pas trop attendre en fait ouais. parce que je vois pas mal de potes ils laissent traîner leurs projets mm. ça, ça traîne ça traîne et puis au final euh, parfois ça les choses ont besoin de prendre du temps et c'est normal mais mais c'est bien d'avoir toujours un, ouais, un une deadline un un rétro-planning, on se dit telle tel date, il y a ça, il y a une présentation, il y a un truc où je rencontre machin, donc je dois lui présenter mon projet. Mmh. Mais c'est hyper important. Mmh. Sinon, c'est des projets avortés euh, dès le départ.
0: Mmh. Et c'est pas trop dur à financer euh, tout ça genre euh...
1: ben, J'avais mis un peu de côté, mmh. donc euh, tout mon argent, euh, <rire> mes économies sont parties dedans. Ouais. De Bon, je sais pas, pour moi c'était normal, euh, c'était c'était normal, je ne me suis jamais trop posé la question en fait. À chaque fois que j'avais de l'argent de côté, c'était pour, pour mes projets. Mmh. Mais euh, bon, j'ai eu un petit peu d'aide de ma famille, mmh. donc quand même, ça m'a beaucoup aidé Et puis après, il y a des aides. Euh, je ne sais pas, j'ai cherché un peu les aides à droite à gauche de la ville de Paris. Ouais. Euh, bon Il n'y en a pas des masses,
0: mais il y en a. C'est possible de, de se faufiler, de trouver quelque chose. C'est
1: possible de se faufiler, de trouver quelque chose. Et puis, euh... ouais. Non, se financer, c'est pas facile. Hein. Mmh. Ça, c'est clair. Ça serait si ça l'était. Il y aurait beaucoup plus de projets. Et la France n'est pas vraiment un pays qui aide à financer des projets artistiques. Mmh. Faut comparer Je dis ça à comparer à la Suisse, où je vois quand même qu'il y a beaucoup plus d'aide. Mais, euh, mais si on... après, moi, j'ai fait quelque chose qui coûte cher, de la des sacs, de la production du cuir, des matières onéreuses, euh, mmh. des fournisseurs en Italie, euh, avec un niveau de gamme euh, euh, bah, le basé luxe, quoi. Mmh. Donc, euh, forcément, euh, ça voulait dire des dépenses aussi qui étaient un peu en conséquence. Si j'avais fait des sacs euh, faits en Chine avec Alibaba euh, qui me coûtent 10 euros pièce... Mmh. Ce que j'aurais pu faire, ouais. bah, ça aurait été différent. J'aurais fait des sacs aussi. Ça dépend ouais. vraiment de ce qu'on veut. Donc, mmh. Tout projet, au final, je dis c'est difficile parce que voilà, c'était euh, là où j'avais positionné la barre en termes de production. Voilà, c'était haut, mais, mais ça, ça, on peut très bien faire aussi des sacs. Euh, J'ai une copine... Euh, euh, qui elle fait des sacs que, euh, avec des bâches recyclées ou des matériaux qu'elle récupère à la réserve des arts à Paris et, euh, et elle, se elle se débrouille comme ça. C'est pas facile, mais euh, c'est sûr qu'elle dépense, elle, elle dépense beaucoup moins que ce que moi j'ai pu dépenser pour mes sacs. <rire> Donc euh, on peut faire avec pas grand chose aussi. Mmh,
0: c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais euh, forcément, c'est euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la création et dans tout le processus. Oui. Quoi. Ça se fait pas tout seul.
1: Ça, c'est clair. But... Enfin, bon. Après, ça va de soi. Quand on pense la création, on pense aussi avec mmh. où on a envie d'aller, dans quelle vision on a de la chose. Euh... Euh, moi, je savais aussi que cette collection, elle me permettrait d'avoir du travail aussi euh, plus facilement, avec une vision commerciale. Une... Enfin, j'avais du coup deux collections une collection très, très, très créa, et une collection beaucoup plus. Euh commercial et du coup euh, c'était aussi pour pouvoir avoir du travail d'une certaine manière mm. plus ou moins inconsciente mais ça a marché tant mieux
0: j'adore enfin <rire> moi j'adore voir ça euh, j'adore euh, voir euh, toute ton évolution euh, depuis, euh, bah, depuis le début de notre rencontre et, euh, ouais. et je trouve ça euh, vraiment super <rire> et, euh, et bah, en tout cas merci bah, merci à toi Eva bah. <rire> franchement euh, c'était super cool euh, ce moment et, euh, et on se revoit pour un prochain épisode Ouais, dans 10 ans. <rire> Pour la saison 10 de Concrètement Flou. d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Eva Verwicht d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes avant tout le monde. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour un prochain épisode